0: fiéis Eis que nós estamos no 24o e último domingo depois de Pentecostes é este então o último domingo do ano litúrgico e como temos o ano litúrgico todos os mistérios e toda a história da nossa salvação a santa igreja nos faz olhar hoje para o futuro ela nos faz olhar para o fim dos tempos e o nosso destino eterno Ouvimos, então, afirmar com autoridade no Evangelho de hoje que o céu e a terra passarão, mas as palavras de nosso Senhor não passarão. Tudo isso vai passar, nossa vida terrena vai passar, mas Ele, nosso Senhor, não muda. Os seus desígnios e suas promessas não mudam. Assim vemos no Evangelho, quando Ele, o Filho do Homem, vir sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade, Ele mandará os seus anjos com trombetas e com grande clamor juntar os seus escolhidos, isto é, os justos, dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra. E para que Ele vai juntar os seus justos? É o que nos diz São Paulo na Epístola. Para que, após termos andado de um modo digno de Deus, tendo sido confortados com toda a fortaleza pelo seu poder glorioso, tendo suportado a tudo com paciência, longanimidade e alegria, e foi justamente esse o objetivo desse tempo depois de Pentecostes, após esse tempo, que é a nossa vida terrena, participemos da sorte e herança dos santos na luz do céu, que é a vida eterna. É esse, caríssimos, o nosso fim, o nosso objetivo? Conhecer, amar e servir a Deus nessa vida para gozar com Ele da bem-aventurança eterna no céu? Suportar tudo nessa vida, as dificuldades, as cruzes, sendo confortados pela graça para que possamos salvar a nossa alma? É isso que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos preparando a nossa eternidade. Dessa forma, caríssimos, assim como todo esse longo tempo, dos vários domingos em verde, que culminaram nesse derradeiro domingo do juízo universal, que nos leva a pensar na vida eterna, da mesma forma também todos os nossos atos, toda a nossa vida deve se dirigir à vida eterna, estando sempre atentos à nossa prestação de contas diante do Senhor o nosso juízo particular que pode nos surpreender a qualquer momento com a nossa morte e que definirá se alcançaremos o nosso fim ou o perderemos por toda a eternidade. Caríssimos, como os senhores puderam ouvir num dos primeiros domingos depois de Pentecostes, um dos primeiros domingos em verde depois da festa de Pentecostes, estes domingos não têm nada de comum. Não são a lixeira do ano litúrgico. Esses domingos em verde não servem para colocar toda, todos aqueles evangelhos que não se adequaram a Pentecostes, a Páscoa, ao Natal, ao Advento, à Quaresma. Não. Eles têm um objetivo muito definido. Justamente nos dar por meio de várias parábolas e vários fatos da vida de Nosso Senhor os exemplos e graças necessárias para que nós possamos passar a nossa vida de forma proveitosa. Para que nós possamos, na nossa vida, nos dirigir ao nosso fim último, que é o céu. Mas, se este domingo... O último depois de Pentecostes é dedicado ao juízo universal que ocorrerá com a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos justamente nos preocupar com o nosso juízo particular, com o fim do mundo para nós, que pode ocorrer a qualquer instante, inclusive na saída dessa missa, justamente com a nossa morte. E é por isso mesmo, caríssimos, que nós devemos sempre ter essa visão sobrenatural da nossa vida, que nada mais é que a visão real e como Deus a vê, tendo sempre em vista a nossa vida eterna, a nossa salvação, tendo sempre em vista o céu. Caríssimos, nós podemos, e isso acontece com frequência, perder muito facilmente essa visão sobrenatural. Afinal, nós vemos aquilo que é sensível, nós não vemos a Deus, não vemos o céu, não vemos os santos, não vemos o inferno, e acabamos nos esquecendo dessa parte que é a parte mais importante da nossa vida, que é a nossa eternidade. E acabamos justamente dando maior importância aos prazeres, às riquezas e a todas as demais enganações do mundo. Por isso mesmo, não podemos perder de vista a nossa eternidade, a nossa salvação. Não podemos perder de vista o céu. Mas, afinal de contas, o que é o céu? O que nos espera na vida eterna? Afinal, caríssimos, nós não podemos querer algo que nós não conhecemos. Essa é, caríssimos, nossa herança celeste, que Cristo nos mereceu, nos dando do alto do Calvário a graça que nos faz filhos de Deus. Cristo, o Filho Unigênito de Deus, nos associa pela graça à Sua glória. E vivendo essa vida como filhos de Deus, carregando a nossa cruz e seguindo a Cristo, tudo suportando com paciência, longanimidade e alegria, nós teremos a glória eterna com Cristo. É para isso que ele veio ao mundo justamente para nos dar a vida eterna. Nós já temos a vida eterna nesse mundo pela graça, mas é essa somente uma aurora, uma fraca prefiguração do que será o céu, um verdadeiro meio-dia sem poente. Por isso mesmo, a contemplação do céu nos deve dar uma noção mais acurada do que é a vida da graça nas nossas almas, hoje, agora. Caríssimos, nossa bem-aventurança eterna, o céu consistirá na visão de Deus face a face, no amor imutável e na alegria perfeita. Nós veremos a Deus, amaremos a Deus, gozaremos a Deus, participaremos inteiramente da própria vida de Deus, e daí a bem-aventurança da nossa alma, que será também a do nosso corpo, após a ressurreição dos mortos. No céu nós veremos a Deus como Ele se vê, com a nossa alma sendo confirmada pela luz da glória, que é a própria graça, desabrochando plenamente no céu. Nós veremos a Deus com todas as suas perfeições, contemplando a sua vida íntima e divina, e assim entraremos, como diz São João, em sociedade com a santa e bem-aventurada trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Caríssimos, nós contemplaremos a plenitude do ser a plenitude de toda a verdade, de toda a santidade, de toda a beleza, de toda a bondade. Contemplaremos e contemplaremos para todo sempre a humanidade do Verbo Encarnado. Veremos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou todo o seu sangue por cada um de nós, em quem o Pai pôs todas as suas complacências e que quis se fazer o nosso irmão. Nós contemplaremos os seus traços gloriosos e cantaremos as suas glórias. Caríssimos nós, enfim, veremos Nossa Mãe Santíssima, o coro dos anjos, toda a multidão sem conta de santos ao redor do trono de Deus. São Tomás de Aquino nos ensina que essa visão sem véu, sem tro trevas, sem intermediário é nossa herança e o fim é da nossa filiação divina pela graça. São Tomás diz que a adoção como filhos de Deus se faz pela conformidade de semelhança a nosso Senhor, que é filho de Deus pela sua natureza. Na nossa vida terrena isso ocorre de forma imperfeita pela graça, ou seja, mesmo pecadores e imperfeitos... Nós somos filhos de Deus e, portanto, nos assemelhamos a Cristo, nosso Senhor, pela graça. No céu isso ocorrerá de forma perfeita, por meio da glória. Assim, nossa semelhança divina não está completa nessa vida, mas no céu ela atingirá a sua perfeição. Nesse mundo, nós devemos trabalhar numa caridade obscura da fé para nos assemelharmos cada vez mais a Deus pela imitação de Nosso Senhor Jesus Cristo, e assim destruindo o velho homem e deixando desabrochar o novo homem. E assim nessa vida nós devemos nos renovar e nos aperfeiçoar sem cessar, a fim de, pela graça e pela imitação de Cristo, nos aproximarmos sempre cada vez mais da santidade divina. E somente no céu, nossa semelhança à perfeição de Deus será completa. E nós nos veremos realmente, enfim, como filhos de Deus. E assim, nós temos isso. Nessa vida, pela graça, lutamos constantemente contra o pecado e contra as tentações, para, por meio da imitação de Cristo, nos assemelharmos cada vez mais à perfeição de Deus. E é isso que é a santidade. A santidade nada mais é do que reproduzir em nós, pela graça e pela imitação de Cristo, as perfeições que são possuídas plenamente, tão somente por Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nos tornando cada vez mais santos pela graça e pelo nosso próprio esforço em imitar a Cristo. E assim nós somos de forma imperfeita, semelhantes a Cristo. De forma que no céu... Nós teremos, pela glória, verdadeiramente a condição de filhos de Deus, de forma plena e perfeita. Aqui na terra, nós vemos essa realidade de forma imperfeita, pela fé. No céu, nós veremos Deus face a face, sem intermediários, sem trevas. E teremos a visão de todas as perfeições divinas. Que nós não podemos contemplar nessa vida e, sobretudo, seremos plenamente saciados pela perfeita bem-aventurança celeste. Mas aí vocês podem me perguntar: nós vamos ver Deus por toda a eternidade? Isso não vai ser chato? Acaso não estaremos no céu diante de uma? ultra mega TV, sentados por toda a eternidade, assistindo a Deus? Vocês podem achar esse questionamento um tanto quanto estranho, mas vejam bem, ele não é um questionamento sem sentido, afinal, nós não temos como imaginar, com os nossos olhos carnais, com a nossa inteligência, nessa vida, o que vai ser, essa bem-aventurança eterna? E a descrição parece isso. Pois bem, caríssimos, devemos compreender que a nossa contemplação de Deus não nos fará imóveis como uma, uma estátua, sem nenhuma operação. Esta contemplação de Deus não é uma mera assistência passiva como é como seria assistir um filme nessa vida? A contemplação de Deus não aniquila nossa natureza e não aniquila nossas atividades. Sem deixar de contemplar um só instante a Deus, teremos o exercício de todas as nossas atividades e agiremos segundo aquilo que vemos. Segundo aquilo que vemos com toda adoração, com toda ação de graças, com todo louvor, com todo o reconhecimento e sempre conheceremos cada vez mais as perfeições divinas, a providência divina, como a providência agiu na história. Conheceremos a perfeição dos santos, dos anjos, conheceremos as perfeições da Santíssima Virgem, daqueles que nós conhecemos aqui na Terra e se salvaram, dos nossos queridos que estarão conosco no céu. Com eles nos comunicaremos, com eles louvaremos a Deus. Nós nos comunicaremos com santos, com o nosso santo patrono, com nossos santos de devoção, com a Santíssima Virgem, com os santos anjos. Conheceremos sempre cada vez mais como Deus agiu na nossa vida, como o nosso anjo da guarda agiu na nossa vida, como os santos intercederam por nós. Conheceremos cada vez mais os desígnios misteriosos de Deus que guiaram a história. E assim, caríssimos, sem em nenhum momento perder a contemplação e a adoração que nós teremos a Deus. E assim, caríssimos, vocês podem muito bem ver que não haverá tédio na vida eterna. Não podemos imaginar como será, pois estamos neste vale de lágrimas. Mas somente uma descrição dessas deve nos animar a obter este grande prêmio que será a saciedade de todas as nossas sedes, de todos os nossos desejos, de todas as nossas angústias. A felicidade eterna no céu é o um sumo e maior bem que nós podemos ter. E não será um bem tedioso. muito pelo contrário. Afinal, caríssimos, veremos sim a Deus. Mas acaso isso é tudo? Muito pelo contrário, caríssimos. Isso não é tudo e tem mais. Pelo conhecimento dado, pela visão da eterna verdade, a nossa vontade será movida pela eterna bondade. E assim amaremos a Deus. Amaremos não com um amor fraco, dividido, vacilante e angustiante, como nós Amamos hoje hoje na nossa vida. Mas nós amaremos com um amor forte, puro, perfeito e eterno. Um amor sem fim que se manifestará por atos de adoração e de ação de graças. Afinal, caríssimos, o que é o amor? O que é amar? Hoje em dia, esta palavra, este conceito está extremamente deturpado. Amor hoje em dia é tão somente algo romântico, algo sentimental, algo que ou é carnal demais ou é sentimental demais. Amor não é isso, amor é reconhecer na coisa amada o nosso bem e querer o bem da coisa amada e se dirigir a ela, São Tomás deixa bem claro, o amor é o um movimento, por meio do qual, nós vemos na coisa amada, um bem para nós, e queremos o bem daquela coisa amada, os cônjuges, pelo matrimônio, veem um no outro, o seu próprio bem, de tal forma, que quer o bem do outro, que está disposto a se sacrificar pelo outro, é isso que é o amor, e o amor, nos consola, tanto que o amor nos leva ao sacrifício. E a consolação desse amor por Deus, na nossa vida, nesse vale de lágrimas, está para par com a dor, a penitência, por nós não conseguimos amá-lo como ele merece ser amado. Agora isso não haverá no céu. No céu nos amaremos ele como um amor sem fim uma adoração e ação de graças sem fim, que nos dará ao mesmo tempo toda a paz e toda a alegria que nós pedimos e desejamos já nessa vida. Enfim, caríssimos, nós gozaremos a Deus. Ele nos saciará plenamente. Nós vemos no Evangelho que Nosso Senhor compara o reino dos céus a um banquete que Deus preparou para fazer honra a Seu Filho. Ele se cingirá, nós lemos, e nos servirá depois de nos ter feito sentar à mesa. E a comparação, caríssimos, é evidente. A vida eterna será boa como é uma boa refeição, e saciará como sacia uma boa refeição. E quem dará essa refeição é o próprio Deus, diretamente, sem intermediário de servos. O próprio Deus será nossa alegria. Afinal, Deus disse no Gênesis: Eu mesmo serei a tua recompensa. E diz Santo Agostinho que isso é como se Deus nos dissesse: amei tanto que não quis dar uma felicidade, uma aventura natural. Quis introduzir-te na minha própria casa, adotar-te como filho, para que tenhas parte na minha bem-aventurança. Quero que vivas da minha própria vida. Que a minha vida, que a minha bem-aventurança se torne a tua bem-aventurança. Neste mundo, deite o meu filho, tendo se tornado mortal pela sua humanidade. Ele entregou-se para te merecer a graça de seres e permaneceres meu filho. Deu-te ele próprio a ti na Eucaristia, sob os véus da fé. Agora sou eu mesmo na glória que me dou a ti para te tornar participante da minha vida para ser a tua bem-aventurança sem fim. E aí, caríssimos, com Santo Agostinho, nós temos o resumo da nossa vida. A graça nesse mundo, a glória no outro, mas é o mesmo Deus que, as, é o mesmo Deus que as dá. E a glória é apenas expansão da graça, é a adoção divina nesse mundo, oculta e imperfeita, e no outro revelada e consumada. Nosso Senhor fala que na eternidade bem-aventurada o servo fiel entra no gozo do seu Senhor. Esse gozo é a alegria infinita que Deus tem conhecendo as suas próprias perfeições na inefável vida íntima da trindade. É o repouso e a saciedade infinita em que Deus vive, alegria e saciedade e repouso divinos e eternos dos quais participaremos. Enfim, caríssimos, a vida de Deus será a nossa vida. Vida perfeita em que todas as nossas faculdades serão satisfeitas por completo. Sem choro, sem ranger de dentes, sem pecado, sem morte, sem sofrimento. Como diz ainda Santo Agostinho, é a participação perfeita do bem imutável que tanto buscamos na nossa vida terrestre. É a plena satisfação de nossa sede de felicidade e de eternidade. Afinal, caríssimos, isso nós per, percebemos de forma bem direta. Ninguém quer sofrer e ninguém quer morrer. O que, que isso quer dizer, caríssimos? Que nós queremos ter uma vida eterna e uma vida eterna feliz. E acaso nós conseguimos esta felicidade nesse mundo? Não, não conseguimos. Nunca teremos. Nunca seremos eternamente felizes nesse mundo. Afinal, os prazeres, os consolos desse mundo, vêm e passam. Uma coisa é certa nessa vida. Nós sofreremos. Em algum momento, a pessoa mais feliz vai ter algum sofrimento. De forma que, esta felicidade que ela tem, não somente nunca vai ser plena e estável, mas nunca a satisfará de forma plena. Ou seja, temos uma verdadeira sede de felicidade e eternidade. De forma que nós temos ela, essa felicidade eterna em Cristo nosso Senhor, que deu até a última gota do seu sangue por nós, para que nós tenhamos esta felicidade eterna. Essa nossa Necessidade é real, mas nós só a teremos no céu, por meio da nossa conformidade com a graça e pela nossa imitação de Cristo. E assim nós veremos nas coisas criadas, no mundo criado e nos prazeres desse mundo, não o nosso fim, mas. Espelhos que nos remetem a belezas e prazeres que não terão fim jamais. Donde do é muito oportuno esta parábola que foi mencionada, a parábola do, da, do banquete nupcial. Nosso Senhor compara o céu a um banquete, afinal. Os prazeres dessa vida foram criados por Deus. As belezas dessa vida foram criadas por Deus. Mas não como um fim. Mas como um meio de que nós possamos conhecê-lo mais perfeitamente. Então o que, que ele está mostrando? Estas, este mundo vai passar. Os sofrimentos vão passar. As consolações desse mundo vão passar. Há algo muito maior muito mais satisfatório e muito mais perene que é o céu, que nunca vai acabar e que vai nos satisfazer plenamente. Caríssimos, como diz São Paulo na epístola de hoje, estejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus. E qual é a sua vontade? A sua vontade é que vivamos como filhos de Deus para termos a herança de filhos de Deus. Deus. E esta herança é o céu. E como nós teremos o céu? Nós teremos o céu tudo suportando nesta vida com paciência, longanimidade e alegria. E esta terceira prescrição é muito importante: alegria. Afinal, como nós não podemos nos alegrar? com o fato de que nós temos todos os meios necessários para chegar ao céu. A cada instante da nossa vida, nós temos as graças necessárias para fazer a vontade de Deus e chegar ao céu. Nós temos a Santa Igreja, nós temos os sacramentos, nós temos o sacrifício de Nosso Senhor renovado sobre o altar. Nós temos Nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre junto de nós, pronto para carregar conosco a nossa cruz. Nós não temos como nos atristarmos. Não há lugar para a tristeza no fiel católico. Sim, há lugar para a cruz. E nós devemos carregar a nossa cruz todos os dias. Mas é justamente na cruz que nós temos a nossa consolação. É justamente na cruz que nós temos a nossa alegria. Aquele adágio Tão famoso, ave crux ipses unica ave gal de um verme, ave a cruz nossa única esperança, ave a nossa verdadeira alegria. A cruz é a nossa verdadeira alegria, não porque o católico é um masoquista, muito pelo contrário, é porque é a cruz que suaviza as nossas cruzes. É Cristo carregando conosco a cruz que nos faz caminhar na alegria e na consolação da nova e eterna aliança, para chegarmos, pelo Calvário, à glória da ressurreição. Por isso, caríssimos, tenhamos nossas mentes sempre bem fixas, em tão grande e magnífica recompensa, e, sobretudo, alegremos-nos sempre na contemplação dessa vida que nos espera e que já temos em germe pela graça de Deus. Caríssimos, aquele que não enxerga o seu fim... Não consegue caminhar em direção a Ele. Se eu quero chegar até a porta de saída, eu tenho que ver onde ela está e caminhar até ela. Se nós chegamos até o céu, nós devemos contemplar o céu. E, contemplar, e para contemplar o céu, devemos contemplar a Cristo, que é o nosso caminho. O caminho que nós devemos chegar. Ele nos dá a vida. Ele nos dá a verdade. Ele nos dá o caminho. Ele é o próprio caminho, verdade e vida. Ele nos dá já o céu pela graça, pelo batismo, pela confissão, pela sagrada comunhão. Ele nos dá já a graça. E já nessa vida vivemos um pequeno antegosto do que será o céu. E devemos conservar essa graça e fazê-la crescer e frutificar, imitando a Cristo e recebendo novas graças pelos sacramentos. E assim, trilhando o caminho da salvação, pela barca da salvação que é a Santa Igreja, pelos instrumentos da salvação que são os sacramentos, instruídos na verdade católica, nós chegaremos até o nosso, a nossa Pátria Celeste, que é o Céu. E teremos a suprema e verdadeira felicidade. Por isso... Não temos como nos atristar, não temos como nos desesperar, não temos como desanimar. Por mais turbulento que seja o mar, nós temos Cristo conosco na nossa barba. Alegremos-nos no Senhor sempre. E os sofrimentos dessa vida nada poderão contra a graça que nos sustenta. Por isso mesmo temos no entróito da missa de hoje, eu penso pensamentos de paz e não de aflição. Ego código, to partes pates não non e Me invocareis e eu vos ouvirei. Invocabitis me et exaudi vos. Invocarei me e eu vos ouvirei. Reducam captivitatem vestram de cunctis e vos tirarei. Da vosso cativeiro de todos os lugares, de qualquer lugar que vocês estiverem. Nosso Senhor pensa pensamentos de paz e não de aflição. Nós invocaremos a Ele, e Ele nos escutará e nos tirará desse cativeiro de onde quer que sejamos. Como? Já pelos sacramentos, Ele nos, nos tira do, do, do cativeiro do demônio, pelo batismo, pela penitência. Ele nos guiará. Pelos, por pelos sacramentos, pelos ensinamentos da Santa Igreja, até o céu, onde quer que a gente esteja. Ele reunirá os justos dos quatro cantos da terra e os guiará ao céu. E quando nos menos nos dermos conta, e nós não nos daremos conta mesmo, nós, nossa vida passará tão rápido quanto passaram estes 24 domingos em verde. E, enfim, com a graça de Deus, nós estaremos nós todos juntos na felicidade da vida eterna, louvando a Deus por toda a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.